0: 大家好，今天我们一起来学习总结第十七章第四节猩红热的一些重点内容。猩红热是由 A 组溶血性链球菌引起的急性传染病，临床上以发热、咽峡炎、呃草莓舌、呃又称杨梅舌，还有全身弥漫性鲜红色皮疹和退诊后片状脱皮为特征。啊、呃，少数病人起病一到五周就可发生变态反应性的风湿病。急急性肾小球肾炎啊，我们这个猩红热啊，它是 A 组溶血性链球菌感染引起的。临床上呢，主要就是发热、咽峡炎、杨梅蛇全身弥漫性鲜红色皮疹和退疹后片状脱皮为特征。A 组溶血性链球菌是唯一对人类治病的链球菌，它有较强的侵袭力，能产生致热性的外毒素，又称红疹毒素，是。猩红热的致病菌链球菌及其毒素侵入人体以后呢，主要可以发生三种病变啊，我们对这个三种病变也要呃重点记忆一下，把这三种病变记住了，这个猩红热的临床表现我们就不会忘记了。第一个呃病变呢就是化脓性的病变，就是病原菌侵入到咽部以后啊、呃，引起一个化脓性病变，导致咽峡炎和化脓性扁桃体炎。第二个中毒性病变。中毒性病变呢，是因为毒素、细菌毒素吸收入血以后，引起了一个全身中毒反应。患者可表现为发热，还有红疹毒素，它会使皮肤和黏膜血管充血、水肿、上皮细胞增殖、白细胞浸润，以毛囊周围最明显，就出现了典型的猩红热皮疹啊。所以这个猩红热，它的那个皮疹啊，它的典型的皮疹其实是一个中毒性的一个病变的结果。第三个呢，就是变态反应型病变，这个是比较少见的，就少数病人他会发生变态反应性的病理损害，主要是心、肾和关节滑膜等处发生了一个非化脓性的炎症。呃，猩红，人体对红疹毒素啊，就是就是 A 组溶血性链球菌产生的这个外毒素，人体对这个红疹毒素产生较久的抗体，一般人一生只得一次猩红热。再次感染这种呃细菌，哎，组中血性链球菌呢，仅表现为化脓性的扁桃体炎啊。我们对这个呢，就是呃要了解记一下啊，记住了，呃后面的那个临床表现什么也都记住了，而且不容易忘记。它的三种病变，第一个就化脓性病变，呃，第二个中毒性病变，第三个呢就是变态反应性病变。流行病学里面的知识点。猩红热的传染源是病人及带菌者，啊，病人及带菌者是主要的传染源。传播途径呢，就是空气飞沫直接传播，啊，另外接触被污染的食物、玩具、衣服等也可间接传播，啊，少数儿儿可见经过伤口、产道污染而传播的，主要是空气飞沫直接传播。人群普遍易感，三到七岁儿童发病率高，啊，猩红热。三到七岁儿童发病率高，呃，冬春季节多见。这个和前面的水痘啊、麻疹啊一样，都是冬春季节多见。四至四季皆可发病。猩红热的临床表现，呃，分四个期来讲。第一个潜伏期，通常是两到三天，潜伏期比较短，呃，短者一天，长者五六天，啊、呃，所以呢，这个猩红热它会有一个急性起病啊、呃，因为它潜伏期也短，所以患者常表现就急性起病。前驱期也就是出诊前期，呃，一般不超过二十四小时，少数可达两天。起病急，患儿畏寒、高热啊、呃，持续性的啊，畏、呃、寒高热，常伴头痛、恶心、呕吐，全身不适，咽部红肿，扁桃体发生化脓性的炎症啊，就第一个病变，化脓性的病变来了。到了出诊期，我们主要记一个皮疹的一个特点啊，皮疹相关的知识点。嗯、呃，多在发热的第二天就出现了皮疹，皮疹呢开始于耳后，然后是颈部及上胸部，也是从上往下啊这、呃、的的顺序开始出诊。二十四小时左右迅速波及全身。呃，皮肤皮疹的特点呢是弥漫性充血的皮肤上出现分布均匀的针尖大小的丘疹，压之褪色，触之有沙质感。疹间无正常皮肤，常有常伴有瘙痒感。呃，退诊的顺序呢是按出诊的顺序来退的。两到两到四天内皮疹开始消失。呃，在这里还有一个知识点，就是特殊的体征。猩红热特殊的体征也要记住。这个如果出一个病例分析题啊、呃，里面出现了这个特殊体征，比如说帕氏线。口周苍白圈、杨梅舌啊，出现这个你就想到这个患儿是猩红热了。特殊体征呢，就是三个啊：怕视线、口周苍白圈和杨梅舌。怕视线，怕手怕的怕，视是姓氏的视，就是患儿的腋下、肘窝、腹股沟处，就是皮肤皱褶处，可见皮疹密集呈线状，就称为怕视线啊。腋下、肘窝、腹股沟处。可见皮疹密集呈线状，称帕氏线，这是第一个特殊的体征。第二个是口周苍白圈，因为患儿猩红热以后，皮肤面部皮肤潮红，有少量的皮疹，但是他的口鼻周围呢是没有皮疹的，略显苍白啊，所以看上去口周一一圈是苍白圈，有一有一圈苍白圈。第三个呃特殊体征就杨梅舌，一开始呢。就是舌头上是背负了那个白胎啊，一层白色的舌胎的，两到三天以后白胎会脱落，呃，那个舌乳头红肿凸起，看上去就像那个杨梅一样的感觉，叫杨梅舌，猩红热三个特殊体征：怕氏线、口周苍白圈和杨梅舌。到了第四个期就是脱屑期，呃，脱屑期呢。它的脱屑的顺序是按出疹的顺序来进行，嗯、呃，那个手掌足底可见大片状的脱皮，呈手套、袜套状啊，这个也比较特殊的。猩红热的患儿到后期脱屑期的时候，手掌足底皮肤大片脱皮，像手套、袜套一样的脱下来。皮肤脱屑以后呢，啊，皮疹恢复以后没有色素沉着。这是猩红热它的一个临床表现里面的一些知识点。猩红热的治疗首选青霉素级治疗啊，首选药物青霉素级。呃，护理呢，发热护理就是高热时可给予适当的物理降温，但是忌用冷水和酒精擦浴啊，而且它有皮疹和脱屑啊，所以忌用冷水和酒精参与，可用温水清洗皮肤。呃，禁用肥皂水啊，用温水清洗皮肤。禁用肥皂水啊，不要用这个碱性的液体给患儿清洁皮肤。呃，同时要注意观察有没有并发症啊，因为少数患儿他容易并发那个呃急性肾小球肾炎啊，还有呃心脏，还有关节啊滑膜都会发生非化脓性的炎症，要注意观察啊，比如有无血压变化，有无眼睑浮肿，尿量有无减少，有发生血尿等。最后一个知识点呢，就是预防疾病的传播，啊、呃，就是跟那个，呃，隔离啊，隔离啊，切断传播途径相关的，就是预防疾病的传播。这个第十七章常见传染病患儿护理当中，所有的这个预防疾病传播的知识，就是隔离的患儿隔离的时间啊，还有密切接触者呃观察的时间啊，这些简易的时间，我们都必须要掌握啊。猩红热患儿呃隔离是。消是进行呼吸道隔离至症状消失后一周，并且要连续咽拭子培养三次阴性以后，方可解除隔离。啊，把这两个时间，啊，把这两个数字，一个是呼吸道隔离至症状消失后一周，把、啊、这一周时间记住。也连续咽拭子培养三次，啊，三次记住阴性以后，方可解除隔离。这是对患儿隔离的一个要求。如果有。化脓性并发症者，那隔离的时间就要延长，必须到治愈为止。切断传播途径要做的呢，就是室内要通风换气，或者用紫外线进行消毒。患儿的鼻咽分泌物啊，凡是带有病毒的这些分泌物，必须以 2% 到 3% 的氯胺或含氯石灰澄清液进行消毒。被患儿分泌物所污染的物品，比如食具。玩具、书籍、衣服、被褥等呢？呃，就可采用消毒液浸泡啊、擦拭啊、蒸煮啊，或者日光暴晒等方式进行一个消毒。对人对易感人群的保护呢，就是涉及到一个接触者的医学观察，观察时间呢是七天啊。密切密切接触者的医学观察时间是七天啊，这个相对还是比较短的。猩红热的观察时间啊，呃，像前面我们讲的那个水痘啊、呃，它的检疫时间是有三周啊、呃，我们这个猩红热只要一周七天。好、呃，下面我再把这个第四节猩红热的一些考点啊，我再给大家总结一下。呃，第一个 ，A 组溶血链球菌感染 ，A 组溶血性链球菌感染导致了这猩红热，临床特点是发热、咽峡炎。草莓蛇全身弥漫性鲜红色皮疹和退疹后片状脱皮为特征，少数的可以引起呃急性肾小球肾炎，还有风湿病啊，还有心呃心脏关节滑膜非化脓性的炎症啊，这变态反应引起的。呃，另外那个链球菌它和它的毒素啊。侵入人体以后产生三种病变，一个化脓性病变，所以患儿会有咽峡炎，会有化脓性扁桃体炎；中毒性病变，第二个就是有发热，还有一个典型的猩红热皮疹，都是中毒性病变的一个表现。变呃，第三个呢就是变态反应性的病变了。呃，传染源是病人及带菌者，是传染源。传播途径主要是空气飞沫直接传播。人群呢普遍易感。三到七岁儿童发病率高啊、呃，因为人感染这个猩红热以后，一般可获得啊、呃、比较久的啊、呃、持久的抗体，再次感染呢仅表现为化脓性扁桃体炎。所以猩红热，呃，它的那个呃高发的人群是三到七岁的儿童，呃，另外高发的季节是冬春季多见。临床表现里面啊、呃，我们重点就记一个它的皮疹。啊，皮疹的特点，发热两天以后出现皮疹，开始于耳后、颈部及上胸部，从上往下，二十四小时左右迅速波及全身。啊，我们就有有一个印象，这个猩红热、啊、急性起病，啊，它比较快的急性起病的潜伏期也比较短，短的只有一天啊，通常两到三天，出疹也比较迅速，二十四小时就迅速波及全身。皮疹的特点呢，是在弥漫充血的皮肤上。出现分布均匀的针尖大小的丘疹，压之会褪色，触之有沙质感，枕间无正常皮肤，常伴有痒感。然后它的特殊的体征有三个，一个是趴氏线，还有一个口周苍白圈，第三个是杨梅舌。到了第四期脱屑期呢，就按出疹的顺序会有一个脱屑，呃，手掌足底可见大片状的脱皮，呈手套、骂套状。脱皮以后没有色素沉着，治疗首选青霉素及呃护理呢主要是发热的护理，呃，物理降温的时候，忌用冷水和酒精参与，可用温水进行清洗皮肤，但是禁用肥皂水啊、呃。两个，一个是酒呃那个冷水酒精参与禁忌，还有一个是呃肥皂水禁忌。最后一个知识点呢就是。预防疾病的传播的知识点，患儿隔离要求呼吸道隔离至症状消失后一周，并且连续咽拭子培养三次阴性以后方可解除隔离。呃，如果有化脓性并发症者，应隔离至治愈为止。对传播途径，呃，切断传播途径要做的就是通风换气、紫外线消毒。呃，有带有呃细菌和毒素的分泌物呢，要用百分之二。到百分之三的氯胺或含氯石灰澄清液进行消毒。被污染的物品如具玩具、玩具、书籍、衣服、被褥等，呃，可用消毒液浸泡或者擦拭、蒸煮、日光暴晒等进行消毒。密切接触者呢，医学观察时间是七天。呃，这个就是第四节猩红热的一些重点知识。我们今天就总结学习到这里。